0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven pour vous servir et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous parler des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Je dis nous parce que nous sommes pas, je ne suis pas seul à faire l'émission, vous savez qu'il y a Hélène, notre spécialiste manga, qui viendra donc dès le début de l'émission nous faire une petite chronique. Ensuite, on retrouvera Luna qui elle aussi est plutôt spécialiste manga et y en lit beaucoup. Donc du coup, elle fera sa chronique manga. Et puis moi, ensuite, je vous ferai des chroniques de, enfin, de, de bande dessinée. Parce que c'est plutôt mon, mon dada, la bande dessinée. Euh, donc franco-belge, je vous présenterai aussi euh, le festival de mots, le festival du livre qui euh, bientôt viendra, euh, ben, vous pourrez venir bientôt au festival du livre de mots c'est le 5 et 6 mars prochain, les 5 et 6 mars prochains donc euh, je vous en parle, je vous en reparlerai très rapidement la semaine prochaine mais en tout cas je vous pourrai vous en parler sur cette émission déjà allez Bulle en Stock c'est encore un gros 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 pavé. donc euh, du coup bonne émission à toutes et à tous, à tout de suite, bah, ça va être de la chronique manga. On commence toujours par Hélène, donc on va commencer par Hélène aussi. Allez, bonne émission à toutes et à tous.
1: Chronique manga.
2: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans la chronique manga de Bulle en Stock. Je suis en direct, en duplex, de chez moi. Nous vous avions prévenu avec Steven la semaine dernière que nous allions être sûrement obligés de faire notre, euh, notre chronique chacun de notre côté euh, cette semaine, étant donné que nous sommes en vacances scolaires, voilà, et que nos studios sont dans notre lieu de travail. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour écouter ce que j'ai à vous dire sur mes dernières lectures de la semaine, et sans plus attendre, je vous présente deux nouveaux mangas. Le premier est la suite d'un manga que je vous ai déjà présenté euh, il y a quelques temps, il est sorti aux éditions Vega Dupuis et ça s'appelle Kamuya Ride, écrit par Masato Hisa. Euh, le tome 5 donc est sorti aux éditions Vega Dupuis dans la collection CNN, et il y a de cela peu de temps. Je vous resitue le contexte avec un petit cours d'histoire du Japon, vous inquiétez pas ça va aller très vite. En fait le manga Kamuya Ride se situe pendant la période Kofun, en japonais Kofun Jidai. Qui, se, euh, qui est une ère de l'histoire du Japon qui va à peu près de 250 à 538 après Jésus-Christ. Euh, ce qu'on appelle en fait Kofun, ce sont des tertres funéraires en forme de trous de serrure, c'est ce qui a donné à cette ère son nom. C'était euh, ces tertres funéraires qui ont commencé à apparaître un peu partout sur le territoire japonais, qui ont disparu, enfin en tout cas qui ont cessé d'être fabriqués, plutôt pas disparu parce que sinon on les aurait pas retrouvés, mais qui ont cessé d'exister euh, ou en tout cas qui n'ont plus été perpétués à partir donc, du 6e, 7e siècle à peu près euh, au Japon. Euh, mais pendant toute cette période, on faisait en forme de trous de serrure des, euh, bah, voilà, des tertres funéraires et c'est ainsi que nous repérons cette terre par rapport aux autres au Japon. Elle fait partie aussi de la période Yamato, c'est important, j'insiste sur le Yamato, vous comprendrez quand je vous reparlerai du Japon après. Et surtout, ce n'est pas que grâce aux ces fameuses, euh, à ces fameux trous de serrure dans le sol qu'on reconnaît bien la période Kofun, mais aussi avec l'apparition de Haniwa, qui est aussi euh, important à retenir pour le manga. Les Haniwa qui sont des objets typiques de cette période, qui étaient des petites sculptures en terre cuite, qui étaient souvent déposées sur ces tertres, sur les Kofun, en mémoire euh, aux, aux défunts pour accompagner, on y pense, enfin possiblement les défunts euh, dans l'au-delà ou en tout cas dans un cycle de réincarnation, enfin bref, je pas envie de partir en plus dans une, euh, dans une petite leçon théologique, mais voilà, c'était euh, les petits Haniwa qui avaient aussi une valeur, euh, qui aussi une valeur funèbre euh, à l'époque Kofun. Je vous parle de tout ça. De 1 pour les Yamato, tout simplement parce que Yamato c'était l'ancien nom du pays du Japon et c'était surtout le nom de la famille royale euh, de, du territoire japonais principal, le territoire du Yamato. Et je dis que c'est important parce que dans le manga, l'un des personnages qui accompagne donc Manko, qui est le personnage principal, est un fils du roi Yamato. C'est pour ça que c'est important de le retenir. On est vraiment... Le manga, même s'il est bourré d'anachronisme, essaie au mieux quand même de nous situer dans la période où il veut que ça se passe. Et je vous ai insisté sur les Haniwa aussi, parce que le pouvoir de Manko est de fabriquer en terre cuite euh, une espèce d'armure sur lui qui lui permet d'être surpuissant et ainsi combattre des Kamis qui s'en prennent à l'humanité. Et une fois qu'il a fini de combattre les Kamis, il les enferme, devinez dans quoi un trou de serrure, donc un kofun, qui ensuite va réduire le kami à l'état de Haniwa, de petites statuettes, tout est lié, CQFD, allez, bye bye. Je rigole, je reviens. Tout ça pour vous dire que le manga essaie au mieux de s'ancrer dans la période kofun, et si on connaît un peu l'histoire du Japon, bah, on s'y retrouve relativement bien. Euh, donc on suit les aventures de Manko, qui vient de survivre in extremis d'une attaque de, de kami ultra puissant en pleine capitale du Yamato. Et il est, sauf qu'il est, euh, il est entre la vie et la mort, et accompagné de ses compagnons, ils vont euh, retrouver une ancienne, enfin une grande guérisseuse et ancienne compagnon de route de Manco, qui euh, qui va les aider, mais pas sans en attendre, enfin pas sans attendre quelque chose en retour. C'est c'est un petit peu ça, c'est un petit peu son fer de lance. Elle ne fait rien sans rien. Il faut il faut mériter ce qu'elle ce qu'elle offre finalement comme euh, comme soin. Elle est comme ça. Donc dans ce tome 5, on rencontre cette guérisseuse qui est plutôt atypique et on en apprend un peu plus sur euh, les circonstances de... de... 1, 2, 3, 4, excusez-moi. Sur les circonstances de l'amnésie de Manko Pardon, je ne trouvais plus le mot amnésie. Parce que oui, en effet, notre héros est amnésique et ne se souvient pas de ce qu'il était avant d'obtenir ce pouvoir qui lui permettait de générer cette armure en terre cuite sur lui et ainsi de renfermer les Kamis dans des Haniwa. Kami, qui sont, euh, cela dit en passant, euh, des espèces d'esprits protecteurs. À la base, un hein, kami, ça veut dire dieu en japonais. Ce sont, euh, il y a plein de kami partout au Japon, que ce soit euh, dans des arbres, dans des pierres, dans, dans, des, dans des grandes zones aussi. Souvent, les kami sont réputés pour plutôt protéger euh, les différentes régions du Japon. Or, dans Kamoya Ride, ils sont plutôt une, euh, un danger pour l'humanité qu'il faut arrêter. Voilà, voilà. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire. C'est euh, très, par rapport au dessin, c'est assez surprenant. C'est, ça fait presque comics j'ai envie de dire, avec beaucoup de euh, beaucoup de, de traits, d'endroits de zones très très noires, de, des ancrages très prononcés et euh, peu finalement d'ombrage un peu. Euh... Un peu, un peu grisé, etc. Comme on a l'habitude dans les mangas. Là, c'est vraiment... On a du blanc, du gris et du très noir, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de flou, il n'y a pas, pas d'ombre un peu, un peu imagée, etc. Non, non, c'est noir ou blanc. C'est assez particulier comme dessin. Moi, j'aime bien. Euh, ça change des mangas habituels. L'histoire est assez marrante, quoique parfois un peu surprenante. Euh, comme je vous disais, c'est bourré d'anachronismes, et quand je vous dis des anachronismes, c'est pas des trucs que je repère parce que euh, j'ai étudié l'histoire du Japon, nanana. C'est du style, euh, c'est du style, Manko va générer avec sa terre cuite une moto euh, avec, euh, avec des propulseurs euh, ultra puissants qui lui permettent d'aller tellement vite qu'il s'envole. Enfin, c'est super perché finalement comme histoire. J'aime bien. Je suis curieuse de voir la suite parce que mine de rien c'est assez, euh, assez prenant, c'est original, c'est drôle euh, et, et j'aime bien. Et vous, je vous le conseille vivement si vous avez envie de voir un de lire un manga d'aventure qui sort de l'ordinaire, je vous redonne les références, ça s'appelle Kamuya Ride. J'ai oublié de vous donner le nom de l'auteur, c'est Masato Hisa et le tome 5 est sorti aux éditions Vega. <musique> Après cette petite interview de musicale pour vous présenter un deuxième manga qui est lui aussi est super ancré dans une période historique japonaise. Et je vais me faire une joie de vous contextualiser cette période, mais vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus récent et j'irai vite. Le manga s'appelle Manchuria Opium Squad. C'est écrit par Tsukasa Manma et Shikako et le tome 1 est sorti aux éditions Vega Dupuis dans la collection Senen. Peut-être que grâce au titre, vous avez réussi à à peu près situer euh, la période où se déroule le manga. Nous sommes très exactement en 1937 euh, dans l'état de Manchukuo qui est un état, de état indépendant de jure, c'est-à-dire euh, un état où a mis en place euh, l'Empire du Japon un contrôle euh, euh, dans, sur un territoire qui est au nord-est de la Chine, au nord-est de la Mandchourie, Et cet état de Manchouko a existé de 1932 à 1945. Euh, cette euh, colonie, disons, japonaise, est le résultat, disons, d'un conflit qui a suivi la guerre russo-japonaise en 1904 et 1905, euh, pendant, lequel le ja pendant laquelle le Japon a essayé de gratter des territoires, euh, des territoires sur le continent. Et donc, en 1932, il a réussi à obtenir cet état de Manchukuo. Le manga porte, euh, lui, donc, sur cette période historique et plus précisément, comme l'indique encore une fois son titre, sur le trafic de drogue et le trafic d'opium, qui était omniprésent à l'époque. C'est dit à plusieurs reprises dans le manga, dans, en Manchukuo, si vous voulez survivre, ou en tout cas si vous voulez vous faire de l'argent, vous devez soit vendre vos enfants, soit vendre de l'opium. C'est un petit peu le fer de lance de ce manga, Ça re... cette phrase revient régulièrement et elle est malheureusement assez réaliste car à l'époque en Manchouko, que ce soit du côté chinois ou du côté japonais, on ne roulait pas sur l'or et en plus avec les guerres civiles qui n'arrêtaient pas de... Euh... de comment dire, de rythmer la vie des habitants, encore une fois qu'ils soient chinois ou japonais parce que, mine de rien, une forte haine entre les deux peuples s'est euh, instaurée. Ça plus les maladies. Voilà, voilà. Autant vous dire que les gens se réfugiaient facilement dans l'opium pour pouvoir un peu oublier euh, les, horreurs de leur, euh, les horreurs de leur quotidien et surtout essayer de sortir, enfin, ceux qui, pour oublier les horreurs pour ceux qui consommaient et pour sortir de ce bourbier pour ceux qui en vendaient dans l'espoir de se faire un peu d'argent. Nous suivons l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Hisamo Higata, qui était à l'origine, euh, qui a été à l'origine euh, un soldat japonais qui avait été envoyé au front. Et euh, suite à une grave blessure à l'œil, il a été obligé de retourner en Mandchourie auprès de sa mère, de son frère et de sa sœur, et travaille au champ. Cependant, quelques temps après son retour auprès de sa famille, où ils se sont dit « ça y est, bon, euh, c'est pas marrant la période dans laquelle on vit, mais au moins on est tous réunis », sa mère a développé la peste, et la, le seul moyen de la sauver, c'était de récupérer un médicament allemand qui coûtait très 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 cher. Ainsi, Isamu va essayer de se faire de l'argent donc en trouvant de l'opium. Il a découvert un champ, je ne vous dirai pas comment. Et il va essayer de faire en sorte de récolter assez d'argent pour sauver sa maman, euh, tout en restant un peu dans l'ombre, parce que bah, son objectif, c'est quand même de survivre et de survivre avec ses proches. Il va faire euh, au fur et à mesure de au fur et à mesure de son aventure, disons, la rencontre du jeune femme qui va lui proposer de travailler avec lui et ainsi va démarrer euh, leur collaboration pour se faire de l'argent avec l'opium de Isamu qui est, paraît-il, absolument incroyable. Pour ceux qui regardent ou qui ont regardé euh, Breaking Bad, c'est très, 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 très... Très semblable. J'ai euh, vraiment eu la sensation de, de, lire, enfin, de lire une adaptation japonaise de Breaking Bad dans un contexte historique différent. Mais en soi, on est clairement dans, on est clairement dans le même genre d'histoire. Est-ce qu'il y a une inspiration C'est possible. Il n'empêche que l'histoire est assez intéressante, avec euh, aussi le corps armé japonais et chinois qui est omniprésent, qui fait peur, qui est dangereux pour tout le monde et mine de rien... Bah, le, le contexte est très bien représenté en plus avec des dessins très chouettes. On est dans du seinen pur. Hein, faut pas donner ça à un manga, faut pas donner ce manga à un, à un jeune, de toute façon qui ne comprendrait pas trop euh, le fond du manga à partir euh, à partir de la classe de troisième. Peut-être que ça peut aller. Et encore, le sujet est quand même assez euh, assez lourd. Si vous aimez les histoires à la Breaking Bad, ce manga peut vraiment vous plaire. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Puis en, plus, euh, puis en plus, ça change énormément de ce qu'on a l'habitude de lire, que ce soit dans le dessin qui est, assez, qui est un côté un peu réaliste que j'aime bien, que ce soit dans l'histoire et surtout bah, que ce soit dans, dans le contexte historique qu'on n'a pas l'habitude d'avoir euh, dans des mangas. Autant, on a souvent des, des mangas type, je ne sais pas moi, Demon Slayer qui se situe à l'époque Taisho, c'est-à-dire euh, juste avant euh, l'ère... Euh, L'ère Showa, dans les, donc jusqu'aux années 1910 à peu près. Beaucoup de mangas se situent dans cette période-là. Et en plus, sur le territoire japonais, pas sur le continent, euh, pas sur le continent et donc plus précisément en Mandchourie. Donc là, ça reste quand même un contexte vraiment original et peu connu du manga. Alors euh, si vous voulez découvrir un peu... Enfin découvrir. Je vais, vais pas jusqu'à dire que c'est... Euh, biographique ou en tout cas que c'est un manga historique. Non, ça reste de la romance pure et dure. Il n'empêche que euh, ça, nous, ça peut donner une petite idée de, de ce à quoi ressemblait la vie, même si c'est de manière romancée, à cette époque, en Manchouko, donc en 1937. Je vous redonne le titre, ça s'appelle Manchuria Opium Squad, et le tome 1 est sorti aux éditions Vega Dupuis. C'est tout pour moi, j'espère que ma chronique vous a plu. Je n'ai pas fait exprès, mais j'ai fait, fait, fait un thème un peu historique aujourd'hui, si, euh, j'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine avec deux, voire trois nouvelles séries. Matalaïche
0: Vous venez d'écouter la chronique manga de Hélène. On blesse maintenant la parole à Luna, qui vient elle aussi nous présenter un ouvrage venu de l'Est euh, du monde de l'Est du monde, du, du pays levant, du pays du soleil levant, exactement. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Bonjour Luna. Bonjour. Bienvenue pour votre chronique manga de cette semaine. Alors vous allez nous présenter une suite, je crois. Vous avez déjà présenté le premier oui. tome. Ça
1: s'appelle ah. <rire> oui, Secret of Magical Stones et c'est le tome 2, dessiné et scénarisé par Marimou et, dé... et sorti aux éditions Vega Dupuis.
0: Très bien. Alors de quoi, rappelez-nous déjà un petit peu de quoi nous parle Secret of Magical Stones Mana... Les pierres magiques, je suis sûr. Oui. Ouais, Magical Stones, ça va. Je suis encore bon en anglais.
1: <rire> Mana est une jeune fille qui a un don assez spécial, qui est de voir la trace des pierres. Elle n'a qu'un rêve, celui de collecter les pierres. Dans son monde, les pierres précieuses sont magiques et servent à à peu près tout, comme la lumière ou le carburant. Pour atteindre son rêve, Mana va entrer au ministère des pierres précieuses. Elle va être en colocation dans une, dans une auberge. Elle va faire la rencontre de Ray, une fille de son âge, qui est aussi au ministère. Les deux filles sont différentes. Mana aimerait bien être amie avec elle, mais Ray veut se concentrer sur ses études. Le ministère organise une chasse aux pierres. Comme les deux jeunes filles sont arrivées en même temps, elles se retrouvent dans la même équipe. Comme Ray est issue d'une bonne famille, elle se fait facilement des ennemis. Justement, une fille de d'une autre équipe, lui lance un défi qui est de ramasser le plus de pierres précieuses. Une fois en route, Ray et... Mana et Rey tombent sur une pierre, donc elle la ramasse. Au loin, Mana envoie une autre, mais le temps qu'elle qu la récupère, la fille a déjà lancé... Euh... La fille qui a lancé le défi Oui, voilà, désolé. <rire> la fille non. qui a déjà lancé le défi l'a déjà ramassé. Le problème, c'est que les deux équipes sont au même nombre de pierres, mais il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Est-ce que Mana et Ray vont réussir le défi Pour le savoir, il faut lire la suite du tome. Ah
0: oui, d'accord. Là, vous nous laissez avec un gros... Pas spoil, du coup.
1: Bah non, pas ah, du spoil. Ah ah
0: là là. Bon, bah du coup, est-ce que ça vaut le coup de lire cet album bah, Et du coup, la suite de cette série que vous avez oui. déjà beaucoup appréciée, si oui. je me rappelle bien.
1: Moi, j'aime beaucoup cette série parce que euh, bah, l'histoire est agréable et originale. Il y a quelques touches d'humour Les dessins sont doux et beaux Ils se marient parfaitement avec l'histoire Cette série est accessible à tous Car elle est simple à comprendre Et elle n'a aucune violence
0: Oui donc c'est plus des, des quêtes De, de pierres comme ça On essaie oui. d'être des premiers arrivés Enfin il n'y a et...
1: pas que des quêtes Mais c'est surtout plus, voilà, plus calme Qu'autre chose
0: D'accord mais yeah, c'est quand même de l'aventure. Oui, quand même. Mais il n'y a pas de violence, donc du coup, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de, non, pas du de tout méchanceté. Enfin, pas de temps en, moment, temps en y a en Où t'es méchante Un petit peu, de temps en temps, même pas Pas trop. Bah, L'ennemi, quand même, elle n'est pas... C'est juste
1: un défi, enfin... Ah, c'est juste
0: un défi, donc c'est même pas trop méchant.
1: Bah si, un peu, mais euh, enfin, pas tellement, pas tant que ça.
0: D'accord, ok. <rire> Alors, ça s'appelle comment
1: Secret of Magical Stones, du coup, le tome 2 dessiné et scénarisé par Marimou et sortie aux éditions Vega Dupuis.
0: Merci Luna On se retrouve Merci. la semaine prochaine Merci,
1: à la semaine prochaine
0: Vous venez d'écouter la chronique de Luna qui veut nous présenter donc un manga. Allez, on passe maintenant à une petite pause musicale avec, comme d'habitude une reprise d'une un, cover, ça s'appelle exactement d'une musique connue donc à vous de retrouver soit le titre original soit le chanteur original ou la chanteuse ou le groupe original et puis éventuellement si vous êtes très très fort la personne qui reprend le titre allez, à vous de jouer venez d'écouter une reprise de "Another Break In The Wall, des Pink Floyd évidemment, chantée ben, en médiéval, en musique médiévale par euh, un groupe qui s'appelle Steri Holsa. C'est très original, ils en font plusieurs, vous pouvez aller voir un petit peu sur internet, c'est super original. On passe maintenant aux chroniques bandes dessinées. Chronique, Bande Dessinée.
2: Chroniques Bande Dessinée.
0: On commence ces chroniques BD aujourd'hui avec du comics. Stillwater. Stillwater, c'est de Chip Zdarsky au scénario. Ramon Perez au dessin. Mike Spicer à la couleur. Et c'est aux éditions Delcourt. Le tome 1 est donc sorti. Et de quoi nous, de quoi nous parle Stillwater Stillwater nous parle de l'histoire de Daniel. Daniel, qui est un gars qui vient de perdre son boulot. Pourtant assez doué hein, dans son boulot, mais euh, assez asocial. Il a perdu sa nana en plus. Son meilleur ami Tony, euh, lui, a plutôt réussi grâce à une vente d'une un, application. Euh, donc, il devient même assez riche et lui propose euh, donc, de, de partir. Partir où ben, Daniel va recevoir une lettre, un message assez bizarre. Euh, une grand-tante apparemment serait morte. Une grand-tante qu'il ne connaît absolument pas. Et cette grand-tante... Donc habite, habite dans le village de stillwater et, et donc il serait le seul héritier. Donc il va aller avec Tony donc euh, rejoindre ce village. Et ce village où tout le monde, il bah, n'y a personne déjà qui connaît ce village vraiment, rien n'est indiqué. Donc c'est assez spécial et ils vont se rendre compte assez vite d'une chose assez surprenante. Et euh, on va être nous aussi très surpris et c'est après tout ce qui vient faire le sel évidemment de ce scénario... C'est que dans Stillwater, dans ce village, personne ne meurt. Et tout le monde vit donc depuis des années. Mais, euh, vit, euh, donc, euh, vit, mais sans, sans grandir, en fin de compte, sans, sans jamais évoluer, euh, en tout cas physiquement. Et surtout, dès qu'ils meurent dans le village, ils peuvent ressusciter. Ils ne sont jamais morts. Et c'est comme ça qu'on va, qu va découvrir avec un gamin qui tombe d'un toit dès le départ. Donc euh, là, je ne vous spoile pas trop parce que du coup, tout est raconté dès le départ. Hein. Ensuite, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer, mais c'est assez surprenant cette idée d'éternel, de, 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 de seul le village est éternel et lorsque l'on va sortir euh, en dehors du village, euh, on va pouvoir et grandir. Et, et vieillir, et du coup, bah, mourir aussi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement pour Daniel Pourquoi est-il là Qu'est-ce qu'il a amené Est-ce que c'est vraiment une grande tante qui l'a fait venir Et puis, euh, Tony, lui, euh, pareil, qu'est-ce qui va lui arriver beaucoup de, beaucoup de choses qui vont se passer, et on va découvrir comme ça cet univers complètement clos qui peut nous faire paraître un petit peu comme un, un, une communauté qui vit ensemble, qui a ses principes, et justement, ces principes vont peut-être être mis à mal aussi euh, par l'arrivée de Daniel et aussi par la révolte de certains des habitants. Je ne vous en dis pas trop, mais, mais j'ai trouvé ça. Alors, le principe est déjà un petit peu connu parce qu'on peut justement se dire voilà, bah c'est un petit peu comme dans une congrégation, dans, une, dans, des, dans des peuples qui vivent un petit peu comme ça entre eux et qui n'évoluent pas, en tout cas qui veulent être à l'écart de toutes les autres cultures. Là, c'est un petit peu encore différent parce qu'évidemment, il y a en plus le côté physique qui, qui n'évolue absolument pas. À vous de vous faire de votre opinion. Moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Le dessin euh, et est euh, vraiment un réel comics euh, comme on l'entend. Euh, par contre, j'ai trouvé les couleurs un petit peu fades. Vraiment, euh, il y a une sorte de, de, de contraste, enfin d'effet qui a été mis en place pour que les couleurs soient toujours un petit peu plus euh, pas, jamais vives. Et c'est des fois un petit peu dérangeant sur certaines planches, je trouve. Mais après, ça se lit tellement avec plaisir qu'on on ne lâche pas l'album. Stillwater, donc le tome 1, est sorti aux éditions Delcourt. Alors là, ce pas un comics, mais ça pourrait être du comics. Parce qu'on est sur un recueil de trois nouvelles, ce qui s'appelle Low Reader. Le premier tome est donc sorti de Low Reader. Ces trois récits d'horreur qui ont été faits par le label 619. Le label 619, vous connaissez, ce sont des auteurs qui ont créé Moutafoukas, par exemple. C'est Run en particulier. Il y a Florent Modou dedans aussi. Il y a, euh, voilà, il y a plein, de, plein de dessinateurs, Singelin, euh, qui font aussi partie de cette, de cette, de cette troupe, va-t-on dire, de label 619. Le label 619 était donc un label reconnu. Qui, euh, qui a eu beaucoup de succès et qui a beaucoup de succès toujours avec une, un, un dessin style américain justement, euh, aussi un petit peu matinée de manga à certains moments, qui euh, va avoir justement ces influences-là pour créer une BD un petit peu nouvelle, un, qui sort un petit peu urbain, euh, urbaine, on va dire, un petit peu plus urbaine que la BD que l'on connaît classique, très classique. Et c'est un renouveau du coup dans le style français. En, en, en bande dessinée Label 619 était aux éditions Ankama et maintenant le Label 619 est arrivé chez Rue de Sèvres et justement donc Rue de Sèvres sort ses premiers albums de Label 619 donc le premier, un des premiers s'appelle Low Reader donc c'est un recueil de trois récits d'horreur en, part, en partenariat avec Mad Movies le grand magazine autour du cinéma de genre et d'horreur et on va avoir donc trois histoires dans, cette, euh, dans, dans, cette, dans cet album. On va avoir Devil's Cake qui a été scénarisé par Mud et dessiné par Giralberti. Euh, Monsieur Sato scénarisé par Run et dessiné par Singelin. Et She Chi euh, Wolf Cub euh, c'est de Florent Modou. Euh, et c'est euh, donc les trois évidemment aux éditions Rue de Sèvres vu que c'est un recueil, c'est donc un album souple, un petit peu format l'américaine, justement. Et on va avoir trois histoires euh, qui vont mêler euh, évidemment euh, l'horreur et puis le, le, le fantastique aussi beaucoup. En premier, on va avoir un groupe de rock qui euh, va passer pour la première fois à la télé, donc ils sont très très fiers. À part qu'on va se rendre compte très vite qu'ils sont euh, qui sont dans le dans un groupe de enfin à la télé parce qu'ils ont décidé de, de de jouer dans une pub. Donc du coup ça va à l'encontre un petit peu de tout l'esprit rock et en particulier métal qu'ils ont en eux. Et du coup pour eux, ils vont se réfugier un petit peu dans une dans une grande maison pour voir cette pour ce, pour voir cette grande première pour eux. Et puis là il va y avoir un bus qui va arriver, un bus avec justement des musiciens des... et puis il y a une sorte de présentateur d'un show et c'est en fin de compte des musiciens de l'enfer parce qu'ils auraient vendu leur âme au diable en fin de compte pour faire une publicité et pour pouvoir être connus sans faire de la musique voilà il y a un petit peu ce côté euh, si je vends mon abo, mon abo diable, je vais pouvoir euh, évidemment être le meilleur. Et là, on vend son abo diable en faisant de la publicité. Donc voilà, il y a ce côté qui est très très intéressant dans, cet dans, cette, dans ce récit. Alors là, il y en a un récit très, très coloré, avec des couleurs flashy, euh, fluorescentes quasi, euh, com com complètement. Il y a du rose partout, du rose fluo, rose orange fluo. Euh, et puis bah, des monstres partout, donc un gros combat entre... Ce groupe de rock et des monstres. Monsieur Sato, euh, Mister Sato exactement, c'est MR. Euh, c'est plus plus doux, on va dire, entre guillemets, point de vue graphisme. On est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre. Euh, on est moins dans le délire. Et on a un homme qui est apparemment complètement effacé. C'est-à-dire qu'on ne voit pas son visage, on ne voit jamais son visage. Et qui va petit à petit, alors qu'il lui, il est opprimé, il est... Voilà, tout le monde se fout de lui. Il est euh, racketté tous les jours. Dans son boulot, ça se passe mal. Voilà, il est vraiment pas bien dans sa vie. Et on va voir que petit à petit, il va, sans qu'on le s'en rende compte, ou petit à petit par petites touches, il va changer tout ça. Et puis le dernier récit, euh, c'est euh, un récit que l'on connaît déjà. Enfin, on connaît déjà l'héroïne. Il s'agit de Masico, une héroïne, euh, Masico exactement, une héroïne euh, récurrente de Florent Maudoux, qui, cette fois-ci, va devoir combattre toute une horde de monstres. Tout ça parce qu'elle doit trouver des médicaments pour son fils. Et donc, du coup, elle va... Euh vaincre tous les dangers possibles afin de pouvoir euh, donc, soigner son fils. Ça s'appelle She Wolf and Cub euh, avec un style Florent Modou évidemment, donc justement euh, très découpage comics mais avec en même temps un style on reconnaît un petit peu de manga dans, dans, certains, dans, certains, dans certaines images. Et puis un style fantastique, complètement assumé et très très délirant aussi euh, enfin, très trash là par contre. Là on est vraiment dans, le, dans la... L'histoire la plus trash, peut-être, avec la première, mais les trois vraiment se tiennent. On a vraiment des, des univers un petit peu différents et surtout des talents graphiques absolument magnifiques. Donc ces trois, trois, trois nouvelles sont excellentes. Le, le premier tome donc de euh, Low Reader est génial et moi j'ai adoré donc cette compilation de trois, de trois récits. à découvrir donc aux éditions Rue de Sèvres, dans, au label 619, vous n'avez qu'un condensé de talent dans cet album. Low Reader, à découvrir donc les trois premiers récits d'horreur du label 619 aux éditions Rue de Sèvres est à découvrir urgemment. Et puis je voulais vous présenter aussi Nos Zombies, le tome 2 est sorti, ça s'appelle Le Livre de Cassandra, c'est de Olivier Perru et Benoît Delac au, sc... euh, non, pardon. Olivier Perru au scénario, Benoît Delac et Evgeny Borniakov au dessin, euh, et c'est aux éditions Soleil. Alors Nos Zombies c'est euh, une histoire dont je vous ai déjà parlé, il va y avoir 4 tomes euh, apparemment avec 4 histoires que l'on peut lire séparément, mais... Il est mieux, il est plus facile de lire peut-être dans la suite pour qu'on comprenne tout, même si tout est réexpliqué dans ce deuxième tome. En fin de compte, il y a une invasion de zombies, euh, les hommes deviennent des zombies petit à petit, mais on a trouvé un vaccin. Et ce vaccin, donc, on a pu le tester sur des zombies, ils sont redevenus humains, et ils vont maintenant, ces zombies qui ont été retransformés en humains, vont aller... Essayer de sauver le maximum de personnes en les rendant de nouveau humains, en utilisant leur sang pour pouvoir transférer petit à petit et créer de, de, du vaccin au fur et à mesure. Et on suit un groupe comme ça de, de personnes qui, à chaque fois, vont passer d'endroits, de, de, de camps en camps, de camps de survivants euh, qui se défendent donc contre des hordes de zombies. Et là, c'est ce qui va se passer avec Cassandra qui va arriver... Donc dans, cette, dans, cette, dans ce camp où il y a beaucoup d'enfants, euh, ces enfants sont apeurés parce qu'il y a en plus un monstre qui serait dans, les, dans la forêt, euh, en, en plus des zombies qui, qui sont leurs parents la plus, pour la plupart, parce que les parents justement ont essayé de trouver un moyen et donc ont sécurisé leurs enfants dans le camp. En plus des parents, euh, il va y avoir un monstre qui apparemment est assez sanguinaire et qui s'en prendrait aux enfants. Donc il va falloir trouver... Donc un système pour essayer de convaincre déjà les adultes qui sont restés que le vaccin fonctionne. Ensuite, rassurer de plus en plus les enfants pour aller essayer, en essayant d'aller par exemple tuer, enfin essayer de voir ce qui se passe exactement dans cette forêt. À part que Cassandra, elle a donc c'est donc une ancienne zombie et elle a des réminiscences, elle a des relents de zombitude, dirons-nous, elle a beaucoup de souvenirs de ce, ce qui lui est arrivé et apparemment c'est pas toujours bien dans ça. parce que du coup elle a l'impression d'avoir son mari son fils et qu'apparemment elle les aurait tués elle les aurait transformés en zombies en étant elle-même zombie, alors est-ce que c'est tout à fait la réalité, donc il euh, y a ce passé de zombie qui est plus fort et plus ancré en elle que l'est normalement un zombie qui est revenu en humain donc euh, on va avoir tout ce, tout ce côté psychologique de Cassandra qui va être mis euh, à rude épreuve dans cet album. Alors nos zombies, ça, ça, les deux albums je trouve c'est un petit peu dommage mais se ressemblent un petit peu sur, sur le fond. On n'a pas beaucoup de, de nouveautés lorsqu'on a lu le premier. Après c'est très agréable à lire, il y a quand même beaucoup d'action et donc du coup on est quand même pris dans, dans cette fameuse action. Mais... On a, voilà, c'est l'impression d'un petit peu d'une un, série où on va avoir les mêmes situations quasiment d'un de, de, épisode à un autre. Pour l'instant, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Peut-être que le tome 3 et le tome 4 vont. Euh, moi, j'avais beaucoup apprécié le premier tome parce que justement, il y avait une nouveauté avec ce côté, euh, ce côté vaccin euh, contre, le, contre, le, contre le, le fait de devenir zombie. Maintenant. Il y a un petit peu une redite dans ce deuxième tome, je trouve que la séparation entre les deux tomes ne pas assez évidente, j'ai l'impression d'avoir relu pas tout à fait le même album, mais un album un petit peu similaire sur les principes, sur la façon de, dont, dont, dont réagissent les gens, donc du coup j'aurais préféré un petit peu plus de nouveautés dans, cette, dans cet album peut-être, mais c'est peut-être moi qui suis devenu un peu exigeant à force de, de, de mes lectures. Par contre, graphiquement, point de vue du dessin, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est toujours aussi bon. Et après, quand je dis ça, je suis un petit peu critique et peut-être un petit peu plus trop difficile, mais ça reste un excellent, une excellente série. Donc du coup, c'est juste les similitudes qui m'ont paru un petit peu trop évidentes, peut-être entre les deux premiers tomes, mais pour autant... Euh, je je, je n'ai pas pris de déplaisir de, à lire l'album. Au contraire, j'ai pris beaucoup, beaucoup de, 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 de temps et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Et c'est vrai que l'idée de base d'avoir de, trouvé un vaccin et qu'il va falloir défendre au maximum et, et, et surtout diffuser au maximum, c'est vraiment très, très intelligent et très, 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 très bien fait. Ça s'appelle Nos Zombies. À vous de vous faire votre opinion sur ce deuxième tome. Si vous lisez que le deuxième tome, vous serez... Vous aurez, vous aurez apprécié. Maintenant, lisez quand même le premier, je pense, pour pouvoir vous faire une idée de tout, euh, de tout ce qui va se passer. Euh, évidemment, on n'affronte pas toujours les mêmes personnes non plus dans le deuxième tome. Enfin bon, j'attends voilà, le troisième pour vraiment me dire que c'est une excellente série de zombies. De toute façon, c'est une série de zombies originale. Donc, allez-y déjà si vous aimez tout ce style. Donc de morts vivants et de lutte contre les morts vivants. Nos zombies, donc le tome 2 est sorti aux éditions Soleil. Allez, on continue ce bulle en stock avec West Legend, le tome 6 est sorti, ça s'appelle Butch Cassidy and the Wild Bunch, c'est de Christophe Beck au scénario, Suro au dessin et euh, c'est aux éditions Soleil, les couleurs de Hamilton. Alors, de quoi nous parle cette, alors déjà je vous rappelle, ce... Cette série, West Legends, ben, ça parle de légendes de l'Ouest. Alors, il y en a eu déjà plusieurs. A, du coup, il y a eu Wyatt Earps, Earp, pardon, Billy the Kid, Sitting Bull, Buffalo Bill, Wild Bill Hickok. Et là, on va donc parler de Butch Cassidy. Alors, ce n'est pas, je vous rappelle, si vous avez écouté les chroniques des, des premiers albums de cette série, ce n'est pas une comment dire, une biographie de chacun des, des personnages qui sont représentés dans l'album. C'est une histoire, soit réelle, soit inventée, euh, qui s'est déroulée pour le personnage ou qui aurait pu se dérouler pour le personnage. Et là, c'est exactement le cas de ce qui s'est passé dans Butch Cassidy's Wild Bunch. Alors, The Wild Bunch, c'est la bande, de, justement, de Butch Cassidy, dont le Butch Cassidy est le, est le, le on va dire... Le, le dirigeant, euh, c'est une bande de malfrats et ils vont, juste, euh, justement, là on est en 1899, ils vont braquer un, ils vont braquer un, un train. Et malheureusement, dans ce train, ils ne trouvent pas grand-chose. Donc le bulletin est très très maigre, mais euh, quand on a su qu'ils étaient euh, donc, en train de dévaliser le train, bah, il y a eu des gens qui sont partis à leur poursuite. Euh, il y a eu un groupe en particulier... De, de de shérifs enfin construits par deux shérifs et un et donc qui qui vont petit à petit comme ça se re, enfin pas petit à petit vont se regrouper pour aller à la poursuite de Wild Blanche euh, eux vont partir donc euh, Butch Cassidy avec sa bande va en partir dans les rocheuses dans les montagnes et ils vont découvrir Quelque chose, parce qu'ils vont voir qu'ils sont, sont poursuivis, mais en plus, ils vont être attaqués dans, la, dans les Rocheuses. Euh, il y a donc des gens qu'on ne sait, qu on connaît pas, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Alors, j'ai l'impression de, de chercher un peu mes mots, parce que du coup, j'ai eu moi des fois un petit peu de difficulté à suivre l'histoire de cet album. Je vous explique pourquoi. Euh, déjà graphiquement bon, c'est très très beau euh, comme d'habitude avec un dessin réaliste euh, qui, est, qui vraiment euh, est très, très très bien réalisé Maintenant les personnages des fois sont, on a du mal à comprendre dans quelle bande ils sont en fin de compte euh, Je m'explique, donc il y a la bande de Wild Blunch euh, avec Butch Cassidy eux, on les reconnaît, mais y a, ils sont quand même assez nombreux. Ensuite, il y a les bandes, la bande de poursuivants où ils sont aussi assez nombreux. Et le problème, c'est qu'on pas, passe des fois une, dans, dans une même planche d'un point de vue à un autre. Donc, du coup, dans les Rocheuses, il y en a qui sont à, à la poursuite de, de, du premier groupe. J'ai l'impression de parler de, de cyclisme en disant ça, ça fait bizarre. <rire> mais bon, c'est un petit peu ça. Euh, et du coup... Bah, des fois, on se dit, mais lui, il est dans quelle bande il est, dans la ban il est avec Butch Cassidy ou il est euh, avec les shérifs euh, Et lui, qui sait Et des fois, du coup, bah, je me suis un peu perdu. Et malheureusement, je pense que ça va peut-être être le cas de pas mal de personnes parce que, du coup, je n'ai pas réussi à comprendre certaines fois. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas réussi à comprendre. Il a fallu que je m'arrête dans ma lecture, ce qui est toujours, des fois, enfin moi, je trouve assez gênant, pour pouvoir pour pouvoir euh, donc euh, essayer de comprendre qui était qui. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal lu, j'étais pas assez attentif. Ça peut aussi arriver, évidemment. Il y a des moments où on lit des albums, on n'est pas toujours le plus concentré ou le plus à même de lire certains albums. En tout cas, West Legend, moi, j'ai toujours ap beaucoup apprécié cette série parce que les histoires sont originales et on, on voit un côté... Euh, différent de, de, de la conquête de l'Ouest avec des héros ou des héros aussi euh, mé méchants parce que du coup euh, Butch Cassidy c'est exactement le cas comme était le Billy the Kid dans le, deuxième, dans le deuxième album et on va comme ça avoir une aventure à chaque fois ce n'est pas l'histoire de, 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 du personnage maintenant celui-là m'a paru un petit peu plus euh, difficile à suivre alors la fin est excellente il y a vraiment la surprise dans les montagnes, donc je vous en dis pas plus, évidemment, autrement ce serait un peu trop facile euh, et je spoilerais vraiment beaucoup. Mais en tout cas, cet album-là m'a paru un peu plus délicat à, 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 à lire. Peut-être que, comme je vous dis, ce n'était pas le bon jour lorsque je l'ai lu. En tout cas, West Legend, Butch Cassidy and the Wild Bunch, euh, c'est le sixième tome de West Legend, c'est aux éditions Soleil. Si vous avez com commencé la série, de toute façon, vous ne serez pas déçu, je pense, déjà, point de vue graphisme. Et puis scénaristiquement, si on s'y arrête bien, peut-être que si on lit plus lentement que moi je l'ai fait, il euh, n'y a aucun problème. West Legends, donc Butch Cassidy, c'est le tome 6 de West Legends aux éditions Soleil. Ensuite, on va continuer sur du western, tiens, avec un très très bel ouvrage, un très très beau livre, Alors, tiré à peu d'exemplaires, donc... Euh, vous allez euh, peut-être devoir euh, donc passer commande. En tout cas, je non, je dis ça et, et en même temps, c'est peut-être pas vrai parce que c'est il y a un ex-libris dedans qui a tiré à 250 exemplaires. Est-ce que c'est que l'ex-libris ou est-ce que le livre va lui-même euh, être tiré à 250 exemplaires Je ne sais pas. Il faudrait demander aux éditions Varou. Parce que les éditions Varou ont fait un, un livre hommage à Marcel Uderzo, le frère donc, euh, du, du, du papa de Astérix. Et Marcel Uderzo a toujours été dessinateur de bandes dessinées. Il a fait des dizaines, des centaines même d'albums euh, où il a soit participé avec son frère ou euh, d'autres. Et puis, il a aussi créé ses histoires comme les mémoires de Mathias, par exemple, euh, Marie L'Aventure, il a travaillé sur des récits de Jules Verne. Il a fait beaucoup d'historiques. Et du coup, c'est un dessinateur de talent qui nous a quittés euh, un petit peu, voilà, il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, les éditions Varoux, qui travaillaient régulièrement avec Marcel Uderzo, ont décidé de, de, de faire un album hommage, mais dans, sur un, dans un plan assez original. Je m'explique, c'est que Marcel Uderzo n'a jamais travaillé, en tout cas, il avait commencé, on voit le début du projet. Dans, dans cet album, il n'avait jamais travaillé sur un de ses thèmes de prédilection qui est le western. C'est pour ça qu'on rejoint un petit peu ce que l'album précédent. Le western était un grand sujet de passion pour Marcel Uderzo et bizarrement, à part une, une adaptation avec des, des, des images, donc des dessins autour du, du « Dernier des Mohicans », il n'a jamais travaillé sur un western complètement. En tout cas, il n'y a jamais eu un album où il a pu travailler ou une série même sur laquelle il aurait travaillé. Mais par contre, il en a fait plein des images de western. Il a fait plein de, de planches quand même qui sont parues euh, dans des, des fois dans des journaux ou pas. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses donc, euh, qui sont regroupées dans cet album. Et donc, c'est un album hommage parce qu'il va y avoir à la fin euh, des hommages euh, fait par des dessinateurs, soit en dessin, soit en texte. Euh, donc, euh, y a, vous avez plein de, plein de personnes euh, comme François Plisson, euh, jean Blaise Jean, Philippe Chanoana, euh, Lugui, Philippe Lugui, euh, Tatiana Domas euh, et, et d'autres qui ont donc dessiné des hommages ou écrit des hommages. Et en même temps, on a plein. Alors, c'est je ne sais plus combien de pages exactement, mais il y en a une bonne, une bonne centaine. Avec des, euh, que des illustrations, des planches donc, de récits courts ou des récits inachevés des fois. Euh, on a le début justement de, de ce qu'il était en train de travailler avec Pascal Piatti. Euh, C'est donc un western qu'il était en train de travailler euh, avant de mourir. Et donc euh, cet album qui s'appelle Marcel Luderzo, Western, un amour sans histoire, est une superbe, un superbe hommage. Donc rendu à ce grand, grand dessinateur qui était euh, donc, un pilier de la bande dessinée des années 70, 80 et 90. Euh, vraiment, là, on a tout ce qui est, on, on voit les, les premières planches, les premiers dessins qu'il a pu faire autour du western. Donc c'est très très impressionnant parce que déjà à 10 11 ans euh, il était assez euh, c'était assez impressionnant c'est le premier le premier dessin là je vois c'est du quart de 1948 et un superbe cheval blanc alors peut-être avec un petit peu de défaut peut-être une encolée un peu grande mais en tout cas déjà on sent la patte du dessinateur qu'il allait devenir donc c'est un très très bel album hommage euh, qui euh, qui va ravir déjà les fans de western ça c'est sûr, vous avez du western à gogo dans cet album, il n'y a même que ça. Et ceux qui euh, adorent Marcel Uderzo, moi j'en faisais partie, j'aimais beaucoup cet cette auteur. Et du coup, vous allez retrouver des planches que vous n'avez jamais découvertes en album. Ça s'appelle Marcel Uderzo, Western, Un amour sans histoire. Un très, très bel ouvrage. Aux éditions Varou, alors je ne sais pas si, comme je vous dis, il y a un ex-libris collé dedans qui est tiré à 250 exemplaires, en tout cas signé à 250 exemplaires. Est-ce qu'il y a une version avec ex-libris et une autre version Je ne sais pas. En tout cas, c'est euh, un très très bel ouvrage euh, paru aux éditions Varou, allez voir, s'il n'y a que 250 exemplaires, jetez-vous dessus parce que ça va partir assez vite, je le pense. Un autre grand grand de la bande dessinée, c'est Jean Graton, et Jean Graton évidemment vous connaissez son amour pour les voitures, et en particulier ben, son héros euh, que vous connaissez tous par cœur, il s'appelle Michel Vaillant. Et là, il y a un, un album qui est sorti, Histoire courte 2. Euh, C'est euh, Michel Vaillant les histoires courtes. C'est les 70s donc toutes les histoires courtes qui sont sorties dans des, dans, des, dans des journaux. Alors, des fois, ça peut faire suite ou écho à un album. Des fois, ce sont juste des petites histoires qui, qui étaient dans le journal Tintin en particulier. Et cet album est sorti donc aux éditions Graton euh, qui est euh, diffusé par Dupuis, si je me rappelle bien. Euh, donc du coup, c'est euh, juste des histoires. Il n'y a rien, il n'y a, a aucun commentaire autour. Il euh, y a juste une page sur les 500 miles d'Indianapolis pour dire que, euh, Gratton, justement, il y avait eu des, des vaillantes qui avaient, qui avaient concouru. Euh, parce qu'il y a eu, en plus des vraies voitures Vaillant qui, qui, ont été, qui ont couru des courses emblématiques de, de la course automobile mondiale. Et là, on va avoir donc plusieurs petites histoires. Alors pour ceux qui sont fans de, de, de Michel Vaillant, ce sont des histoires que vous n'avez... Il y a peut-être eu dans des intégrales de Michel Vaillant, ces histoires-là, mais autrement, en album, elles ne sont jamais sorties. Ce sont des histoires qu'on trouvait dans les, journaux, dans les journaux Tintin. En particulier, donc, euh, la première histoire s'appelle Françoise. C'est évidemment... Madame euh, Vaillant, et on va avoir à toi, Steve. Voilà, on va avoir une petite dizaine. Il y en a même, euh, non, il y en a six ou sept des histoires de Michel Vaillant en histoire courte et tout ce qui est paru dans les années 70, de, donc euh, hors, hors, euh, hors album. Donc, ça s'appelle Michel Vaillant, histoire courte 70s, et c'est aux éditions Graton. Et si vous aimez le sport automobile, évidemment, vous allez adorer. Et puis, tiens, une petite réédition, euh, si vous aimez le, le sport toujours, avec le, les fous furieux du rugby. C'est de Gursel au scénario et au dessin. Il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont ressortis en coffret euh, aux éditions Kennes. Et puis, ben, si vous connaissez les fous furieux euh, de, du même Gursel, vous allez adorer, je pense, les fous furieux du rugby Évidemment, là, on parle non plus du foot qui est le sujet de prédilection de Gursel au départ, mais là aussi du rugby. On voit qu'il est fan de rugby aussi. Et on va avoir plein, alors des fois, des gros clichés, évidemment, euh, de, sur, le, sur le rugby, mais aussi des choses assez, euh, assez bien vues, vraiment, euh, vraiment drôles. Et puis, les personnages de Gursel sont toujours... Plein de vivacité, avec des gueules pas possibles, ce qui nous permet de et les différencier et surtout euh, de, de, les, de les trouver très drôles. Alors bon, euh, tous les rugbymen, moi j'ai joué un peu au rugby, euh, on n'avait pas tous les dents à moitié pétés à la fin du match. Hein, mais c'est vrai qu'on n'avait pas peur de se prendre des coups, ce qui est relevé assez souvent dans l'album. Donc les fous furieux du rugby, tome 1 et 2 de Gursel, c'est aux éditions Kennes et c'est une... Un coffret qui vient de sortir, qui donc regroupe les deux premiers tomes pour l'instant. Euh, mais il y a déjà eu d'autres albums, évidemment, de, des fous furieux du rugby. C'est du Gursel et c'est aux éditions Kénès. Allez, on va continuer ben, après cette petite pause musicale avec euh, des albums autour de la musique. Il euh, y en a, là, j'ai trois, trois albums à vous présenter, mais il y a plusieurs albums dans cette collection. Euh, ça s'appelle, ben, le premier s'appelle Prince en BD, Prince exactement, Queen en BD aussi existe, et ACDC en BD. Alors, le tout est aux éditions petit à petit, qui a toute une collection musique, collection aussi euh, autour du sport. Je vous avais présenté les, le, le basket la dernière fois. Là, c'est aussi une édition, euh, une collection autour de la musique. Et là, on va reprendre euh, vraiment l'historique de chaque groupe. Alors, soit historique avec les. Enfin de chaque groupe, ou Prince, évidemment, son.. son, son, son son aventure, sa, sa vie. Euh, et du coup, on va suivre ben, la naissance de Prince, par exemple. Alors là, c'est scénario de Tony Laurenceau. Et il y a plein de dessins euh, avec, un, avec des, des pages, documentaires de Nicolas Finet. Et il y a plein de, d enfin, de, de, de parties qui sont dessinées par différents dessinateurs. On a 3-4 quatre, quatre pages à chaque fois euh, pour chaque partie de la vie de Prince. Et on va donc avoir, on va passer d'un dessinateur à un autre euh, ça fait euh, donc une quinzaine du, de dessinateurs à chaque fois euh, pour chaque album et on va comme ça retracer la vie de ces, de ces groupes emblématiques ou de ce chanteur emblématique qui sont euh, donc Prince en BD pour le premier euh, ACDC en BD c'est de Thierry Lamy au scénario et de Nicolas Finet aussi pour le partie documentaire toujours avec une quinzaine de dessinateurs et puis pour Queen en BD c'est Emmanuel Marie qui est le scénariste Sophie Blitman aux, aux parties documentaire parce que à chaque fois il va y avoir une petite histoire donc qui va être par exemple la naissance le la formation du groupe et ainsi de suite et à chaque fois ensuite il y a deux pages Documentaire avec des photos, avec des, des documents d'époque et avec une explication donc, euh, en texte sous forme de jeu, comme si on avait un article de journal à chaque fois, autour de ces emblèmes, euh, à chaque fois de, de ce qui vient d'être expliqué en fin de compte en bande dessinée. Donc, euh, pareil, une quinzaine de dessinateurs pour Queen en BD. Alors, il faut adorer évidemment les, 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 la musique. Il faut adorer ces groupes-là. Après, c'est toujours intéressant. Je sais que je ne suis pas un grand fan de Prince. Moi, j'ai adoré ACDC et Queen en BD. Je ne suis pas un fan de Prince. Et du coup, j'ai appris quand même beaucoup de choses. Et ça m'a donné envie de voir le personnage d'une autre façon, évidemment. L'artiste le, le, d'une autre façon. Et peut-être aller écouter quelques albums ou quelques morceaux que je ne connais pas. Parce que du coup, je connais les plus connus, évidemment. Mais il euh, y a des choses à aller travailler, peut-être aller rechercher. Et puis à essayer d'écouter, donc c'est ce que je pense faire après avoir lu cet album de Prince en bande dessinée. Alors, comme dans ces albums collectifs, il peut y avoir des petits défauts, c'est que bah, il y a beaucoup de dessinateurs. Euh, malheureusement, bah, tout le monde n'a pas, pas le même niveau graphique et chacun a aussi un style différent. Alors, des fois, on passe de, de quatre ou cinq planches qui sont absolument magnifiques, qui nous, qui, qui, qui nous ont complètement convaincus lors de notre lecture. Et puis, bah, les planches d'après, oh, on va être un petit peu déçus et on va même être un petit peu, des fois, gênés. Bon, y a, ça, ça arrive très rarement quand même. Le choix des dessinateurs est assez euh, bien fait pour que ça, ça reste quelque chose de plutôt appréciable et plutôt apprécié. Mais... Euh, on est quand même sur des différences graphiques qui, des fois, ben, peuvent gêner quand vous n'êtes euh, pas habitué à comme ça. Surtout que c'est les mêmes histoires, en fin de compte. Vu que c'est l'histoire d'un de, euh, de, groupe. Donc, évidemment, là, on ne va pas, des fois, même retrouver le ben, prince, en particulier. Ben, le dessin de, le, le prince en lui-même est dessiné de différentes façons. Et euh, des fois, on se dit Ah ouais, donc lui, il l'a représenté comme ça lui, il l'a représenté comme ça. Ok, d'accord. Donc, il faut juste l'imprégner, juste l'identifier pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Mais des, des fois, ça peut être un petit, peu, un petit peu dérangeant suivant le style graphique. Mais ça reste, ça reste quand même un plaisir de lecture parce que quand on aime ces groupes-là, quand on aime ce chanteur-là... Alors, il y en a d'autres. Hein, il, il y a Bob Marley, il y a eu d'autres groupes. Il y a Nirvana, si je me rappelle bien. Et donc, vous pouvez aller voir dans cette collection-là. Euh, là, les trois derniers qui sont sortis, c'est donc Queen en BD, ACDC en BD et Prince en BD. Euh, et vous allez vous régaler en lisant ça. Si vous êtes fan de ces groupes, c'est aux éditions Petit à Petit. Les trois albums sont aux éditions Petit à Petit. Et encore un collectif aussi, mais là, qui va être moins dérangeant au point de vue graphisme. Je vous explique pourquoi. Parce que là, ça va être des petites histoires... Euh, qui, vont, euh, qui vont être regroupées dans un album. Ce sont des petites histoires qui sont regroupées dans un album. Elles ne vont pas être, elles sont. Là, je les ai là. Euh, et là, on a sept récits de Guy de Maupassant. Alors, c'est aux éditions Varou, dont on a parlé encore déjà tout à l'heure. Et les éditions Varou, il euh, faut savoir qu'elles sont... Euh, c'est une, une édition normande et ils travaillent beaucoup. Je vous ai déjà expliqué euh, cela dans d'autres euh, chroniques. Que les éditions Varou travaillent beaucoup avec donc euh, des, bah, des l'histoire de la Normandie et autour de la Normandie donc on avait vu Viking par exemple qui était un petit peu comment était né de façon humoristique par par Cordoba euh, comment était né un petit peu la découverte de, de la Normandie comment avait été créée la Normandie un petit peu et puis là euh, on va suivre Guy de Maupassant parce que Guy de Maupassant était un Normand, et euh, donc euh, qui, qui était très très attaché à sa terre, était très attaché au lieu où il écrivait. Et, euh, et du coup, on, on peut, comme ça, dans ces différentes nouvelles. Alors, il faut savoir que Guy de Maupassant, alors je suis en train de rechercher un petit peu mes notes, a écrit six romans. Alors, on se dit, bah, ça ne fait pas beaucoup. Oui, mais il a quand même écrit 300 nouvelles. Et c'est comme ça qu'on arrive à le à le découvrir le plus souvent euh, et c'est en dix ans seulement à 10, en dix 10 ans et donc du coup il a euh, il, il est né enfin il a, il a été prolixe et prolifique plutôt pas prolixe, mais prolifique euh, en dix ans il a pu écrire énormément et en particulier de nouvelles et là il y a sept nouvelles qui sont mises en dessin et qui ont été donc adaptées en bande dessinée et sept nouvelles qui vont toujours avoir comme lieu ben justement la Normandie euh, les, souvent le côté rural de la Normandie parce qu'on est souvent euh, dans les dans, dans, dans les fermes au départ en tout cas des gens simples on est toujours proche du peuple euh, et on va avoir des histoires complètement différentes on va avoir euh, cette première femme qui euh, qui qui je, je, je vais pas trop spoiler mais une fille de ferme euh, qui s'appelle qui s'appelle une fille de ferme qui ne veut absolument pas se marier euh, et on va comprendre pourquoi ensuite on a euh, Auchan Auchan qui est là un, une histoire où des riches propriétaires eux n'ont pas eu d'enfant et veulent en adopter un mais ils vont carrément aller, euh, aller adopter un enfant qui est déjà né et qui va donc qui vont acheter en fin de compte à, à une famille là c'est dessiné par Marcel Uderzo euh, le premier c'est Gwendoline euh, Levier avec Seca au scénario et le deuxième c'est le scénario de Monique Uderzo-Hotte donc la femme de Marcel Uderzo qui, euh, des, qui était scénariste enfin voilà il y en a plusieurs il y a Laurent Sirac euh, pour L'Ami Patience, La Confession c'est de Ludovic Souillard qui est assez impressionnant, j'ai beaucoup beaucoup apprécié cette nouvelle qui est, qui est un twist final qui est impressionnant euh, le crime, du, au, le crime au père Boniface de Olivier Brazao, La morte, donc adaptée par Jean-Marie Minguez, euh, « père et fils de Laurent Seigneuret au, au dessin et des sur un scénario de CK avec des couleurs de gibier. Et puis, il y a tout un dossier à la fin de, autour de Guy de Maupassant, de Raphaël Tanguy, qui est aussi le chef d'édition de, des éditions Varou, et qui nous offre comme ça bah, cette histoire complètement différente les unes des autres, à chaque fois qui ont pour lieu et pour euh, terre donc, euh, la Normandie, qui était la, la, vraiment le lieu de, euh, le lieu de, de, de résidence de, de, de Guy de Maupassant, et donc auquel il a fait beaucoup référence dans, cette, euh, dans, 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 ces, dans ces nouvelles en particulier. Et donc c'est euh, un très très bon recueil, les graphismes-là sont aussi différents, mais comme je vous ai dit que c'était des histoires différentes, ben, du coup, on plonge dans l'histoire euh, de façon beaucoup plus facile qu'une suite comme dans les histoires de, de, de musique, où là, les personnages sont identiques les uns des autres. Là, comme ce sont des histoires différentes, avec des personnages différents, donc on a des fois des styles réalistes, comme Marcel Uderzo, semi-réalistes après, euh, beaucoup plus colorés par moments, euh, avec un peu plus d'effets de, de, euh, de, de côté, euh, ben, par exemple, pour, euh, pour la morte, si je m'en rappelle bien, c'est Seigneuret, euh, je suis en train de rechercher euh, la morte. Non, c'est Jean-Marie Minguez euh, qui est, est assez impressionnant parce qu'il a vraiment utilisé des, des, des effets de, de couleurs, d'ombre, de, de, de brouillard, etc., dans ses planches qui sont absolument magnifiques. En tout cas, c'est un très beau recueil avec des nouvelles, pas obligatoirement les plus connues en plus, et c'est ça qui est assez intéressant de, de Guy de Maupassant. Donc ça s'appelle 7 récits de Guy de Maupassant. Euh, c'est aux éditions Varou avec une superbe couverture, une superbe, oui, couverture de euh, Béatrice tillier euh, qui a fait un magnifique dessin pour, ce, pour cette couverture donc guide de 7 récit aux éditions varou et puis ben tiens on continue avec carnet d'aventure ordinaire c'est de mademoiselle caroline et mademoiselle caroline depuis euh, ben, on la suit avec plusieurs albums euh, et là c'est le volume 2 de l'homme. Euh, en fin de compte, mademoiselle Caroline a décidé de, de, de raconter des petites anecdotes, vécues ou pas, ou imaginaires, on ne sait pas trop. Elle, elle le sait, moi je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours assez drôle euh, autour de ce, qu de ce qui l'entoure. Justement, bah, il y a son homme. Donc son homme qui est un, un homme, euh, un vrai viril, avec une grosse barbe, qui ne parle pas beaucoup, mais qui a toujours des idées un petit peu farfelues, assez loufoques, et assez drôles. Qui essaye d'avoir une contenance assez, euh, voilà, assez de, de mecs. Et puis, euh, c'est toujours très drôle leur relation, la relation que lui a avec ses enfants aussi. Et c'est ce que Mademoiselle Caroline va mettre en image dans, dans L'Homme. Il euh, y a eu les potes, il y a eu la loose, la et puis il y a les enfants qui vont arriver aussi, il y a d'autres potes encore. Enfin voilà, elle, elle fait à chaque fois des, des petits gags. Dans, dans chaque, de 2-3 pages à chaque fois où on a un dessin dans chaque page donc ça va assez vite à lire c'est aux éditions Delcourt les carnets d'aventure ordinaires c'est dans une version souple donc c'est un petit comme si c'était un, un livre de poche et on a donc un dessin très enlevé un petit peu dessin de presse par moment on pourrait, on pourrait presque le voir comme ça ou, et, et du coup à chaque fois des petites situations très gaguesques avec donc l'homme et les réactions qu'a qu son homme vis-à-vis -vis de ce qu'elle demande ou ce que, de ce qu'il voudrait avoir. En tout cas, c'est très drôle, c'est très bien vu. Euh, c'est dessiné voilà, assez, euh, de façon euh, charmante. Moi, j'aime beaucoup beaucoup ce style de dessin parce que c'est très vivant et, et en même temps, tout de suite, là, on, on sent le, le côté humoristique. Euh, c'est très, très bien fait. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié cette, cette série. Euh, Celui-là m'a moins fait rire peut-être que les autres. L'homme volume 2, mais pour autant, euh, j'ai quand même pris un grand plaisir à le lire, parce que du coup, j'aime déjà la série de base. Donc, euh, l'homme, ce génie méconnu, entre guillemets, parce que c'est ce qu'il est écrit, il est en train de taper, euh, il est en train de marquer euh, sur un panneau. Euh, l'homme, c'est de Mademoiselle Caroline, c'est aux éditions d'Alcourt, et c'est très drôle, allez le découvrir par vous-même. Toute cette collection-là est vraiment très très bien faite. Allez, on continue avec un album très original. Enfin, je, je trouve qu'il sort un petit peu de l'ordinaire. Ça s'appelle « L'Ogre Lion, Le Lion barbare », c'est le premier tome. Et c'est aux éditions Dracou, donc dans, diffusé par Bambou. Et c'est de Bruno Bessadi. Alors, pourquoi j'ai trouvé original Alors, vous allez me dire, oui, bon, ce sont des... On a l'impression de voir un petit peu comme dans « Les Cinq Terres »,« Black Sad » et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que ce sont des corps un petit peu humanoïdes, ce sont même des humanoïdes, avec des, des, des têtes d'animaux de, de, euh, qui vont combattre. Il y, a, il y a beaucoup de violence dans cet album. Et donc, on se dit, bon, bon c'est déjà du déjà-vu. Ben, pas tout à fait. Loin de là, même. On est dans un côté héroïque fantasy euh, euh, où on va suivre le petit, un, petit, un petit chèvre, en fin de compte, qui s'appelle Wilt. Et Wilt, il, a été, il fait partie d'une secte. Donc, euh, il, a, euh, il fait partie d'une secte, mais involontairement, il a été arraché à sa famille par une secte. Et donc, il est, il est là dans cette, dans cette secte et ils vont se faire attaquer par des loups. Alors, là, il sent que ça va mal se passer, à part que cette, cette secte va être sauvée par une sorte de chèvre euh, qui, euh, avec des grandes, des, une sorte de grand bouc avec des grandes cornes qui n'a pas de corps, enfin le corps n'a pas de peau. Donc on voit ses muscles totalement et c'est une sorte d'esprit vengeur, donc un, vraiment un guerrier, euh, mais esprit qui va décimer toute la meute de loup et qui va en plus sauver Wilt de cette, de ces, de cette secte. Alors bizarrement, euh, c'est assez impressionnant comme, comme scène, etc. Et puis là, à un moment donné, Wilt se retrouve avec, log, avec un lion, tout simplement. Et l'esprit n'est plus là. C'est-à-dire que Bakam Tioli, c'est comme ça que s'appelle l'esprit, qui est un défenseur des herbivores pour fendeur des carnivores, c'est un esprit de vengeance. Euh, à utiliser, utilise le corps de Gnossi euh, Gossi, pardon, Bombata Begazi, qui lui est un lion un lion euh, très très fort, très costaud, très guerrier. Mais ce lion a complètement perdu la mémoire. Ce lion a complètement perdu la mémoire. Et donc, ce qu'on ce qu va demander le lion, alors lui, le lion, il, veut, il est solitaire complètement, il ne sait pas trop ce qu'il fait là, il, il cherche un petit peu des réponses à, à, sa, à, sa, à sa perte de mémoire, à son amnésie. Et Will lui propose déjà, de, lui demande déjà d'aller le raccompagner chez lui, mais euh, Wilt euh, le lion lui dit « bon d'accord, mais par contre tu vas faire une chose, c'est que lorsque je vais me réincarner en, 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 donc, en ce dieu Barkham Tivoli tu vas lui poser des questions pour moi, pour savoir qui je suis en fin de compte, et c'est comme ça que, pas cette amitié, parce qu'au au départ ce n'est pas une amitié », euh, que ce petit, ce petit, ce petit, ce, petit, ce petit chèvre va aider donc ce grand lion costaud et ils vont partir comme ça à l'aventure pour essayer de trouver le retrouver leurs traces à tous les deux parce que du coup lui euh, Wilt veut retrouver sa famille et euh, donc le lion veut lui retrouver qui il est tout simplement et on va avoir pas mal de surprises évidemment qui vont être révélées. Or Bruno Bessadi nous offre justement un premier tome. Déjà graphiquement, bon, on le connaissait, hein, euh, mais absolument sublime, vraiment sublime. Les dessins sont magnifiques, les, les, les combats sont superbes et sont superbement bien descrits et, et, et dessinés. On comprend vraiment tout ce qui se passe. Euh, tout, tout, tout est vraiment euh, magnifique. C'est très, très bien, très, très beau, avec beaucoup d'aventures en plus, donc du coup, beaucoup de mouvements et des personnages tout de suite attachants, en particulier Wilt, il est absolument attachant dès le départ, euh, le lion est un petit peu plus agressif évidemment, mais enfin, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, disait un certain Jean de La Fontaine, et c'est un petit peu euh, ce qu'on ressent dans, cette, dans cet album. Et c'est, voilà, on a juste envie de lire le deuxième tome, qui n'est pas fait encore, hein, j'imagine, et c'est absolument Génialement dessiné et superbement bien écrit. Donc euh, c'est un très très bon euh, très très bon récit d'Héroïque fantasy original, donc euh, qui sort vraiment de l'ordinaire et que l'on a juste envie de, de poursuivre et de de de, de pouvoir continuer à dévorer comme on a comme on le fait avec le premier tome. Regardez juste la couve du premier, bah déjà ça vous donne un petit peu l'impression de, de force et de sérénité de cette... Enfin, sérénité, il n'est pas si serein que ça, mais en tout cas une force, une bestialité de ce, de ce personnage principal, l'ogre lion, qui est assez impressionnant. Bruno Bessadi nous offre ici un album absolument magnifique, et j'espère qu'il en sera de même pour la suite de la série, parce que du coup c'est vraiment un pur, pur, pur... Bonheur de lecture. Il y a 56 planches qui vont vous ravir. Ça s'appelle donc l'ogre lion. Le premier tome s'appelle le lion barbare et c'est une grosse recommandation de bulle en stock. Évidemment, quand je suis dit tyranbique comme ça, c'est que c'est une grosse recommandation. Je vous avais recommandé aussi, depuis le début, et on avait même fait une interview, j'avais fait, je dis on, mais j'avais fait une interview de l'auteur du dessinateur parce que j'avais eu l'occasion de le rencontrer lorsqu'il était venu euh, au salon de la jeunesse de Montreuil alors qu'il vionnait de, de son Québec hein, donc euh, natal c'est Pascal Colpron le dessinateur Jocelyn Boisvert le scénariste de Mort et d'Éterré le troisième tome et dernier tome de, la tri, de cette trilogie s'appelle Les Derniers Jours d'un Zombie c'est aux éditions Dupuis et c'est absolument génial. Et c'est original comme d'habitude, parce que ce que je vous avais dit, ben, c'est qu'il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de vie dans cette dans cet album. C'est quand on se dit Dupuis, on se dit bon voilà, ça va être une aventure un peu pour les gamins euh, que tout le monde va pouvoir suivre. Là, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Je les conseillerais plutôt à des grands des grands enfants parce qu'il y a quand même des des scènes assez violentes. Et puis il y a même l'idée qui est assez violente, c'est-à-dire que Yann est euh, devenu un zombie, tout simplement, et il est mort, euh, ses parents euh, l'ont enterré, et puis là, à un moment donné, il y il a son meilleur ami qui est sur sa tombe en train de pleurer, et là, il se réveille dans sa tombe, ça c'est le premier, au début du premier tome, donc je vous fais rien, et son ami va le déterrer, et il va donc essayer de comprendre pourquoi il est toujours vivant, et puis surtout... Il va découvrir qu'il n'est pas mort comme ça euh, d'une maladie. Il est plutôt mort d'un accident. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement Et on va aller de surprise en surprise dans cette, dans cette série. Il y en a plein. Donc, je ne vous dis pas... Si vous ne l'avez pas lu, je ne vous dis rien. Si vous l'avez lu, de toute façon, vous attendez déjà la fin, je pense, avec impatience. À part que ce qui est très intéressant, je trouve, dans la série, c'est que je vous l'avais déjà dit, mais je le répète, parce qu'on le ressent encore plus dans ce troisième tome, je trouve... C'est que la famille, ben, elle est, il n'y a pas un côté euh, joyeux, enfin, de la famille qui est qui là va, va être recomposée, parce que du coup, y a, ils vont découvrir que Yann est vivant, enfin, vivant, étant mort vivant justement, mais chacun est parti un petit peu en vrille. Euh, la mère et le père vont divorcer, le père est devenu alcoolique, euh, voilà, les, les enfants se sont, la, la grande sœur s'est un peu rebellée, euh, et en fin de compte, on voit la. L'éclatement petit à petit d'une famille qui aura quasiment, on, est, on le ressent, beaucoup de difficultés à se retrouver, à se remettre ensemble, à, malgré le fait, évidemment, la mort de Yann n'a rien arrangé. Au contraire, ça a même exacerbé tous les sentiments négatifs qu'il pouvait y avoir entre les différents personnages. Et puis chacun est parti dans ses travers à cause de la mort de Yann. Mais du coup, euh, on, on lui voit ça et va pas essayer de recoller les morceaux. Et justement, il y a, y a ce côté euh, très humain. très humain Alors, je dis ça pour un zombie, hein, c'est un peu bizarre. Mais très humain, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va revenir de positif dans une vie que tout va devenir positif d'un coup. Loin de là, loin de là. Et justement, on le ressent beaucoup. Et je trouve que voilà, c'est très, très, très humain, justement. C'est ce, ce que je dis dans, depuis le début dans cette série. Et moi j'ai toujours adoré le dessin de Pascal Colpron en plus, qui est un dessin semi-réaliste et qui va plus tendre même vers le réalisme, alors qu'on est quand même dans un, on est chez Dupuis, on se dit dans, dans ça passe en Spirou, on se dit ça pourrait tourner un peu plus vu que c'est une histoire de zombie vers quelque chose d'un peu plus cartoon. Et là au contraire, et on est toujours dans le dessin réaliste quand on voit le père euh, bien aviné en train de boire, de se servir encore un verre. Mais on le ressent, on le ressent alcoolique. On le sent euh, dans son dessin. Et il est vrai que ce n'est pas un dessin avec euh, un bonhomme, avec un gros nez rouge. On est euh, là vraiment euh, dans le côté très, 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 très sérieux, on va dire, de l'humain. Et j'ai beaucoup apprécié pour ça. Parce que du coup, euh, et en même temps, il y a pas mal d'humour. Hein. Donc euh, du coup, euh, il y a plein de plein de sentiments qui se mélangent lorsqu'on lit Mort et déterré et j'ai beaucoup 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 apprécié cette série que je recommande grandement c'est trois tomes euh, pour pour voilà pour cette histoire qui est absolument absolument géniale euh, voilà c'est un premier cycle il y a marqué fin du premier cycle donc dans ce à la fin de dans, sur, la, sur la dernière page donc moi j'espère qu'on va revoir Yann honnêtement et, euh, et puis ses amis et bon, je ne vous le dis pas trop, parce qu'il y a des choses du coup qui sont déjà passées dans le 2, pour ceux qui savent, euh, où justement, il bah, y a pas mal de, de, de trucs. C'est pour ça que dans ce troisième tome, sur la couverture, on le voit avec une fille euh, dans les bras et en train de pleurer, euh, Yann Le Zombie. Euh, pourquoi bah, Qu'est-ce qui s'est passé Bon, il faut lire le 2, on le sait. Et dans le 3, il va essayer de, de voir si c'est possible de faire autre chose. Enfin voilà, c'est assez tragique, c'est assez... Assez difficile à, à, pas à suivre, au contraire, mais à, 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 les émotions sont assez fortes. Donc, du coup, euh, moi, j'ai trouvé ça excellent comme album. « Mort et déterré », tome 3, bah, la série est excellente. Et donc, je vous la conseille grandement, comme je vous avais déjà conseillé les deux premiers tomes. Et c'est aux éditions Dupuis. Et ça finit ce cycle. Et donc, c'est une recommandation extrême de « Bulle en stock ». I'm just gonna Allez, j'ai encore quatre albums tiens à vous présenter. Le premier, alors c'est pas à mettre entre toutes les mains obligatoirement, même s'il n'y a pas grand chose, mais ça parle d'amour et de sexe même, mais ça en parle seulement. C'est Ange et Démon. C'est le premier tome, s'appelle Enfer. Alors c'est une ressortie, c'est pour ça que les éditions de Joker, donc diffusées maintenant par Keness, ressortent l'album. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative parce que c'est drôle. Alors oui, c'est quand même un peu plus adulte parce que il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui tournent autour du sexe. C'est de Mirka Andolfo et c'est donc comme je vous ai dit aux éditions de Joker et, euh, et, et diffusé par Keness. Ben Ange et démon, ça parle d'un ange, euh, d'une ange pardon et d'un démon. Euh, lui est un démon qui joue du, du métal, donc fan de, de, de voilà un, vraiment un méchant euh, et puis qui est assez violent dans ses dans ses propos, dans ses dans sa façon d'être aussi, euh, voilà un vrai démon quoi. Et puis elle c'est une ange absolument magnifique avec une belle chevelure blonde, absolument des formes voluptueuses avec des petites ailes toutes mignonnes avec euh, voilà, une, est, elle est superbe. C'est une vraie poupée, une, une superbe fille. Et ils vont tomber amoureux lors d'un concert parce que du coup, lui, euh, la remarque, il tombe amoureux et elle aussi, petit à petit, elle se laisse un petit peu faire. À part que lui, ce qu'il veut, bah oui, c'est un démon et il veut, il veut faire l'amour avec elle. Il veut faire l'amour avec elle. Il va tomber petit à petit vraiment amoureux. Au départ, il ne veut que il ne veut que vraiment faire l'amour avec elle. Et puis, petit à petit, il va, euh, il va tomber amoureux. Et elle, elle s'est promis bah, d'être pure jusqu'au mariage. Donc, euh, elle attend cette déclaration de mariage, déclaration d'amour. Et tout va tourner autour de cette ambiguïté entre elle qui attend, euh, lui qui veut absolument euh, donc, euh, euh, avoir, des, avoir une relation sexuelle avec elle, et et du coup il y a à chaque fois une petite ambiguïté un petit truc qui va se faire et c'est toujours très drôle et puis elle est très fleur bleue, elle est très un peu gnangnang par moment. Euh, et lui il attend il est patient, donc c'est mignon c'est bien fait, c'est superbement bien dessiné, c'est fait pour les adultes euh, le deuxième tome et est déjà sorti lui aussi, et là peut-être va être réédité par les éditions Kenneth, donc par Joker, euh, parce que du coup le deuxième tome et du coup le pendant une fois qu'ils sont vraiment sont mis vraiment ensemble, c'est un peu plus trash encore, et c'est absolument superbement bien dessiné, là je vous parlais d'un dessin semi-réaliste tout à l'heure, là on est sur un dessin plutôt cartoon, et plutôt cartoon très coloré. Alors, si vous. Voilà, on peut dire un peu skydoll, par exemple, dans la façon de, façon de dessiner. Mais comme il y a un côté un petit peu trash, un petit peu sexuel, bah, du coup, on a des, petites, des des plans sur une poitrine bien opulente. On a des jupes courtes, on a beaucoup de couleurs. C'est superbement bien dessiné. Ange et démon. Le premier tome s'appelle Enfer, et c'est aux éditions de Joker. À ne pas mettre entre toutes les mains. D'accord Par contre, ce qui suit, ben, ça peut être entre toutes les mains. Même si ce, les deux premiers tomes, moi, j'aurais été... Oui, j'aurais dit, ouais, allez-y tous. Mais le troisième m'a un tout petit peu déçu. Léonide, les aventures d'un chat. Le tome 3 est donc sorti. Ça s'appelle Les Chasseurs, par Frédéric Brémeau au scénario, euh, Stefano Turconi au dessin. Et c'est aux éditions Soleil Collection Jeunesse. C'est... Euh, superbement bien dessiné déjà par euh, Stefano Turconi. Là, on est dans un dessin cartoon qui est magnifique, mais Turconi, on le connaît pour ça, justement. Et ça fait un moment qu'on attendait euh, le troisième tome de Léonide, euh, ce petit chat euh, qui découvre la vie, qui découvre le fait qu'il peut sortir de chez lui et qui va découvrir beaucoup d'amis et qui va, petit à petit, découvrir aussi les dangers qu'il peut y avoir euh, autour de chez lui. Et là, justement... Avec ses amis, ils sont partis, ils ont décidé de partir un petit peu s'aventurer dans la forêt qui est juste à côté. Et là, ils vont être surpris par un grand cerf, en tout cas une famille de cerfs euh, bichets. Et, et donc du coup, qui passe au-dessus d'eux, ils sont un petit peu surpris. Et là, ils entendent des bruits, des bruits euh, donc, de corps, une corps de chasse. Et il y a des chiens qui arrivent et c'est une chasse à cour. Une chasse à cour euh, qui poursuit cette pauvre famille de cervidés, euh, ils vont essayer de les sauver et puis malheureusement malheureusement le grand cerf le père et donc euh, se sacrifie un petit peu pour que sa famille soit sauvée et il va périr dans cette chasse à court et du coup léonide se dit mais c'est horrible comme chasse c'est vraiment horrible comme système de chasse donc il va falloir trouver un système pour sauver ces familles de cervidés, de, 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 de proies de, de, pour, pour, cette, pour cette chasse à cours. Et c'est ce qui va être, essayer d'être fait. Alors, est-ce que ça va réussir ou pas Alors, le dessin est superbe, comme je vous le disais. Après, scénaristiquement, là, je l'ai trouvé un petit peu plus, plus simple. Je, alors, c'est vrai que ça dénonce la chasse à cour, la cruauté de la chasse à cour. On ne voit pas non plus les scènes de, de, de cruauté totale, mais on sent qu'il voilà, y a beaucoup d'affects. Euh, les animaux qui, qui voient ça sont très affectés par la mort de, cette, de ce cerf. Maintenant, euh, j'ai trouvé ça un petit peu avec un manque de rebondissement, dirons-nous. J'ai l'impression, comme il y a deux chasses à court que l'on va suivre... Euh, bah, qu'on suit un petit peu les mêmes, les mêmes principes sur les deux parties de l'album. Alors, ce n'est pas tout à fait deux parties de l'album. Il y a quand même une fin qui est, plutôt, qui est plutôt très intéressante. Mais en même temps, où Léonide est un peu trop spectateur. C'est peut-être ce qui m'a dérangé, le, le fait que Léonide et ses amis soient beaucoup spectateurs. En même temps, est-ce que c'était possible de faire autrement Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà. je suis un petit peu plus resté sur ma fin que les deux premiers albums. Après, ça reste une série très intéressante à suivre parce que déjà graphiquement, elle, elle est superbe. Tout simplement superbe. Ces petits chatons, euh, on a envie de les, de, carrément de les adopter tellement ils sont beaux. Et puis, il y a quand même un propos autour de, de la défense animale qui est assez intéressant et justement de cette cruauté autour de la chasse à court dans ce troisième tome. Donc, Les Chasseurs, le tome 3 de Léonie de Les Aventures d'un Chat, reste bah, quand même assez agréable à lire, mais je vous dis, commencez par le premier et le deuxième, où là, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus de, encore de, de choses à découvrir. Mais ça reste une très bonne série parce que le dessin est magnifique et le scénario est quand même bien mené. Euh, la plupart du temps. Donc c'est Léonide aux éditions Soleil. Et toujours chez Soleil, dans la collection Métamorphose, cette fois-ci, on a le tome 4 d'une série que j'adore, qui s'appelle Sacha et Tom Cruise, le cambriolage sur le Nil. C'est comme ça que s'appelle ce troisième tome. C'est de Anaïs Allard au scénario, Bastien Quignon euh, au dessin. Et c'est aux éditions, comme je vous disais, Soleil Métamorphose. C'est complètement fou, <rire> c'est drôle. Alors Tom Cruise déjà, il faut savoir que c'est un chien, un petit chien, parce que c'est euh, Sacha qui a décidé que, que son chien allait s'appeler du nom de l'acteur préféré de sa maman. Euh, il s'appelle Sacha Bazarek et du coup, il vit dans une... Alors là, je vous raconte le tout, la toute genèse de, de, de l'album, de, 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 de la série plutôt, euh, et pour ses 10 ans, il, euh, voulait, euh, il a reçu un chien, donc un chihuahua, euh, et il, euh, il vit, lui, dans un monde avec plein d'objets, enfin dans un univers avec plein d'objets, parce que son père est explorateur, il a, il a rapporté plein d'objets, donc il vit comme, comme s'il vivait dans une grande brocante un petit peu chez lui. Et puis ce chien, qui s'appelle Tom Cruise, donc, euh, il, euh, il, découvre, il découvre un jour une gelée incandescente. Et à chaque fois que euh, donc euh, il, le, il la mange, enfin il l'ingurgite un petit peu et du coup à chaque fois que maintenant il va éternuer, Tom Cruise et qu'il va éternuer en particulier sur un objet Sacha et le, son chihuahua vont être transportés à l'époque où a été créé l'objet et d'où vient l'objet en plus, à l'endroit d'où vient l'objet et du coup il traverse comme ça les temps, il traverse aussi euh, le, 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 la terre un petit peu comme ça et du coup, dans ce quatrième tome, ils sont coincés en Chine parce que euh, devaient repartir. Euh, un parchemin, ils devaient retrouver un parchemin pour pouvoir continuer leur voyage. À part que euh, Sacha, donc dans la boucle précédente, il euh, devait, il était, je sais plus où c'était, mais il devait retourner dans le passé pour retrouver. Il a perdu le parchemin, en fin de compte, dans lequel il pouvait suivre sa route. Et donc. Il doit repartir au XIXe siècle pour retrouver, aller en Égypte euh, et il doit découvrir un objet, il doit voler un éventail qui date d'une grande période et ils doivent en fin de compte retrouver un objet qui leur permettra de retourner à l'époque où ils ont perdu le parchemin. Et donc, c'est en Égypte qu'ils vont retrouver <rire> donc, euh, voilà, pff, cet, avant, cet éventail qui leur permettrait, si Tom Cruise a éternu de repartir à les bonnes époque et à la bonne, euh, au bon endroit. Oh, c'est pas si évident que ça. <rire> donc, euh, c'est une grosse aventure. Et il vaut mieux, pour moi, avoir lu les premiers tomes. Pourquoi Parce que euh, c'est voilà, quand même une, une suite de récits, même si on peut les lire un petit peu séparément. Euh, moi j'ai pas découvert le, le, le premier tome en fin de compte j'ai commencé par le deuxième ça m'a paru assez simple parce qu'il y a quand même une remise en situation mais justement tout est, dans le premier tome est quand même très intéressant pour comprendre un petit peu comment fonctionne la relation déjà entre Sacha et Tom Cruise et puis euh, la, le fa la façon de, leur façon de voyager c'est quand même assez intéressant et plutôt, euh, plutôt à, agréable à découvrir et ensuite vous allez vivre les aventures à chaque fois en saut dans le space temps Et voilà, donc du coup, à vous de vous faire euh, votre opinion dans cette aventure que moi, j'adore. Le dessin est génial et très, très drôle. Un dessin cartoon, mais aux, aux petits oignons et ce Tom Cruise-là, la gueule qu'il a, il est terrible. Et puis, tout, tout est à l'avenant. Vraiment un très, très bel album ce quatrième tome de, de Sacha et Tom Cruise, euh, « Cambriolage sur le Nil ». Je vous recommande grandement cette série, très originale, très intéressante. Après, « Voyage dans le temps », vous allez me dire, ce n'est pas très original, mais c'est la façon dont ils voyage. Et puis les personnages sont, sont super euh, « cute », comme on dit. Donc Sacha et Tom Cruise, tome 4, une grosse recommandation de Bulle en Stock. Et puis pour finir, bah, une série que l'on suit depuis le début, « Le fil de l'histoire racontée par Ariane et Nino ». Le, bah, le, je ne sais pas combien de tomes, parce qu'en en fin de compte, ça ne suit pas, évidemment. Euh, tout va être ensuite replacé dans le temps, parce que c'est une sorte de frise enfin, chronologique. C'est de Fabrice R. au scénario, c'est de Sylvain Savoya au dessin, séché du puits. Et ce nouveau tome s'appelle Les Premiers Hommes. Bon voilà, vous avez tout compris, je pense, dans cette... Euh dans cette euh, à première, intro, ce première intro, introduction. Qui furent les premiers hommes Comment jetèrent ils les bases de la civilisation dans laquelle on vit Donc, ça va du paléolithique au néolithique. Et donc, du coup, l'être humain a connu donc, une grande évolution de plusieurs millions d'années. Et donc, évidemment, tout le monde n'a pas cohabité en même temps. Il y a eu une évolution. Il va falloir comprendre. Alors, Nino, à chaque fois, il pose une question. Sa grande sœur va l'aider à comprendre. Et pour ça, ils vont être un petit peu projeté dans le temps aussi. Euh, donc là, ils sont projetés très, très en arrière hein, quand même pour revenir à l'époque dont ils parlent et pour pouvoir comprendre un petit peu, euh, bah, découvrir, faire découvrir. Ariane fait découvrir Anino Nino à chaque fois. Euh, un petit peu, bah là, c'est les hommes préhistoriques. Et ça fonctionne à chaque fois très, très bien. C'est un petit format carré. La collection est superbe, peut servir pour pas mal au collège et voire en primaire. Euh, je sais que j'ai des collègues qui euh, me les empruntent ou qui les ont fait acheter au, au CDI. Pourquoi Parce qu'il y a des planches, il y a des, des moments où euh, bah, on va expliquer une partie de, de, ce, qui, de ce qui peut intéresser, voire l'album complet. Évidemment, là, les hommes préhistoriques, évidemment... C'est pas tout de la préhistoire, mais c'est les hommes préhistoriques, l'évolution des hommes préhistoriques. Mais il y a d'autres thèmes comme euh, le, la, la découverte spatiale. Euh, les, il, y a eu, euh, il y a eu Einstein, par exemple, Albert Einstein. Si en physique, il y a un petit euh, exposé à faire sur Albert Einstein, l'album est toujours très, très bien documenté, très, très bien référencé. Et du coup, ça permet, en plus avec les dessins semi-réalistes de Sylvain Savoya savoureux à chaque fois, savoureux, les personnages sont drôles, superbement bien dessinés, peuvent être réalistes quand il le faut et puis en même temps avec des idées assez géniales à chaque fois de mise en scène, ce qui nous permet d'avoir une lecture facile alors que c'est un livre d'histoire complet, hein, vraiment un livre d'histoire complet. Donc là, ça s'appelle « Les premiers hommes euh, », c'est donc le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino et c'est ce qui va clore cette émission de « Bulles en stock ». Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur nos pages Facebook Bulle en Stock. Bulle avec un S. Et vous allez pouvoir retrouver comme ça l'ensemble des albums avec toutes les références. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook qui s'appelle Steven Bescont. B-E-S-C-O-N-D. Et là, vous allez en plus avoir souvent des... Pareil, toutes tout les émissions que vous allez, des anciennes émissions, des nouvelles, enfin des récentes, on va dire. Et puis, euh, vous avez euh, évidemment la possibilité aussi d'aller voir toutes ces émissions, d'aller écouter plutôt toutes ces émissions sur le site de Radio Grand Paris, dirigé par l'immense Nicolas Godin euh, qui nous héberge depuis maintenant quelques années. Merci à lui, merci pour sa confiance. Vous pouvez aussi récupérer. Bulle en stock sur la plupart des plateformes de streaming. Vous avez la possibilité d'aller rechercher donc ces bulles en stock et voir vous abonner à Bulle en stock pour pouvoir régulièrement avoir la nouvelle émission. On essaye de se tenir à une par semaine. Ce n'est pas toujours évident en certaines périodes, mais on s'y tient au maximum. Donc désolé pour s'il y a quelques petits jours de retard, des fois. Si vous attendez à patiemment votre émission, bah, des fois il faut attendre 2-3 jours. mais elle apparaîtra, elle apparaîtra, elle apparaîtra, elle arrivera. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Bulle en Stock. D'ici ben, la semaine prochaine, lisez bien. J'espère que nos conseils vous auront été utiles. Allez, ciao, 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 ciao.